0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutz-Podcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Mein Name ist Fabian Scherer und ich möchte mich heute einem Thema widmen, das doch immer präsenter wird und zudem auch immer öfter mal Fragen aufkommen, nämlich der Bereich Videoüberwachung im privaten Bereich. Jetzt ist das Thema Videoüberwachung per se ja doch ein recht heißes Eisen. Deswegen hat die DSK, also die Datenschutzkonferenz, auch im Juli 2020 noch mal eine Orientierungshilfe. Und zwar die Orientierungshilfe zur Videoüberwachung durch nicht öffentliche Stellen herausgegeben. Das ist ein PDF-Dokument, das schlappe 42 Seiten hat und in dem das Thema Videoüberwachung noch mal von allen Seiten beleuchtet wird. Und ganz spannend ist, die erste Frage, was denn eigentlich Videoüberwachung ist? Und da schreibt die DSK, eine Videoüberwachung liegt dann vor, wenn mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und zwar nicht nur Überwachungskameras, sondern alle Arten von Kameras, also auch Webcams, Smartphones, Dashcams, Tür- und Klingelkameras zählen damit dazu. Also wer gedacht hat, Videoüberwachung ist immer nur, wenn so eine Überwachungskamera irgendwo an einem Haus angebracht ist, ähm, liegt hier schon mal falsch. Sondern hier geht es um alle Arten von Kameras. Des Weiteren geht dieses Dokument dann natürlich auf die Pflichten ein, die mit einer Videoüberwachung und der DSGVO einhergehen. Ähm, da geht es los mit der Prüfung der Rechtmäßigkeit, Dokumentations- und Rechenschaftspflichten, dem Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, den Hinweispflichten, den technisch-organisatorischen Maßnahmen und auch einer Datenschutzfolgeabschätzung. Aber keine Angst, jetzt geht es in dieser Folge ja um die private Videoüberwachung. Und da gibt es in diesem Dokument gleich ziemlich am Anfang den Hinweis auf die sogenannte Haushaltsausnahme. Ähm, Haushaltsausnahme kennen wir im Prinzip aus der DSGVO Artikel 2 Absatz 2c. sagt im Prinzip, wenn du für dich privat überwachst und privat heißt nur dein eigenes Grundstück, ist das keine Videoüberwachung im Sinne der DSGVO. Aber keine Angst, die Folge ist noch nicht vorbei, weil so einfach ist es dann doch nicht. Also nur weil es diese Ausnahme gibt, heißt das nicht, dass es nicht auch andere Dinge gibt, auf die man achten muss. Wir haben zum Beispiel ja immer noch unser Grundgesetz. Also wir haben das Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung. Wir haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und wir haben natürlich auch das Recht am eigenen Bild. Und falsch gemacht kann man auch sehr schnell wieder hier in den Geltungsbereich der DSGVO reinrutschen. Hier geht es jetzt auch nicht um irgendwelche konstruierte äh, Fälle, sondern es hat auch schon diverse Strafen der europäischen Behörden eben an Privatpersonen gegeben. Zwischen 2.200 und 10.000 Euro sind die ausgefallen, weil eben hier im privaten Bereich Videoüberwachung falsch gehandhabt wurde. Aber jetzt mal konkret, worum geht's? Also wichtigster Punkt, ganz oben Nummer eins, du darfst wirklich nur dein eigenes Grundstück überwachen. Da darf kein Nachbargrundstück mit dabei sein, auch keine Ecke des Nachbargrundstücks, kein Bürgersteig oder eine öffentliche Straße. Es darf auch kein gemeinsam genutzter Weg oder eine gemeinsam genutzte Einfahrt mit drauf sein. Also wirklich nur der Bereich, der ausschließlich dir gehört. Dann musst du natürlich dafür sorgen, dass niemand Zugriff auf deine Kamera bekommen kann. Also meistens sind ja äh, diese Kameras dann irgendwelche Kameras, die im Smart-Home-System hängen, im, mit dem WLAN verbunden sind. Da geht es um das Thema Passwortsicherheit natürlich, also nicht das Originalpasswort der Kamera drin lassen, das vielleicht sogar noch hinten auf der Kamera draufsteht. Ähm, Überleg dir, wem du deinen WLAN-Schlüssel gibst und ob der dann Zugang auf die Kamera haben kann. Mach Sicherheitsupdates der Kameras und so weiter. Und du solltest natürlich auch darauf achten, dass der Hersteller deines Produkts den Datenschutz ernst nimmt. Also oftmals werden ja auch Daten über das Internet bereitgestellt, auf irgendwelchen Servern gespeichert. Also schau mal auf der Website des Herstellers deines Produkts nach, was der so zum Thema Datenschutz schreibt. Und wenn dir das irgendwie komisch vorkommt, dann such dir vielleicht ein anderes Produkt aus, bei dem du ein besseres Gefühl hast. Und ganz, ganz, ganz wichtig, Sorgt dafür, dass wenn hier Aufnahmen gemacht werden und die irgendwo gespeichert werden, die auf gar keinen Fall im Internet irgendwo auftauchen und verfügbar gemacht werden. Fehler, die hier passieren, können auch schnell mal zu Unterlassungsklagen oder sogar Schadenersatz- oder Schmerzensgeldforderungen führen. Und das, glaube ich, braucht kein Mensch. Dann solltest du, wenn du ein Grundstück hast, das keinen Zaun oder kein Gartentor oder Tor hat, auf jeden Fall ein Hinweisschild platzieren. Also wenn man da einfach so drauf spazieren kann, ohne ein Hindernis, äh, mach ein Hinweisschild hin, damit die Leute, der Postbote etc. wissen, dass hier eine Kamera platziert ist. Sprich bitte auch mit deinen Nachbarn oder auch deinen Kindern, anderen Menschen, die mit dir im Haus wohnen. Zeig ihnen die Kameras äh, und auch welche Bereiche die aufnehmen, weil das birgt einfach eine Menge Streitpotenzial, wenn da Menschen einfach gefilmt werden. Und sowas kann man von Anfang an vermeiden. Äh, schau, dass du eine Kamera hast, die nicht schwenkbar ist, sondern einen fixen Bereich abdeckt. Weil wenn die schwenkbar ist, kann man davon ausgehen, dass du zwar... Bei diesem Bild vielleicht kein Nachbargrundstück drauf hast, aber wenn man die ein bisschen schwenkt, dann kann es ja wieder ganz anders ausschauen. Übrigens gelten die gleichen Regelungen, auch wenn du eine Kameraattrappe verbaust. Du wirst hier zwar kein Problem mit der DSGVO bekommen, aber äh, auch eine Kameraattrappe äh, suggeriert ja eine Überwachung und damit sollst du auf jeden Fall damit ähm, so umgehen, dass du keine Probleme bekommen kannst. Ein ganz spezieller Punkt ist der Punkt Homeoffice. Wenn du nämlich für deinen Arbeitgeber plötzlich im Homeoffice arbeitest, was ja momentan mit Corona mal schnell gang und gäbe ist, ist dein Grundstück damit kein privates Grundstück mehr. Und damit fällst du komplett in den Bereich der DSGVO und muss ich auch um alle Pflichten kümmern, die die hier die DSGVO vorschreibt. Also wenn das der Fall ist, auf jeden Fall sich überlegen, muss ich das dann wirklich weitermachen? Und wenn ja, welche Konsequenzen hat es dann für mich? Es gibt einen Sonderfall, und zwar die Tür- und Klingelkameras. Wenn die sich, also man kennt ja die Kameras, man klingelt, die Kamera aktiviert sich und man kann in einem Display sehen, wer draußen steht. Und wenn die sich eben nur nach dem Klingeln aktivieren und dann auch nach kurzer Zeit wieder deaktivieren und auch nichts aufnehmen, ähm, ist es auch tatsächlich kein Problem, wenn die jetzt mal ähm, einen öffentlichen Bereich oder einen Nachbarbereich mit drauf haben. Ähm, da geht es im Prinzip um den Vergleich mit einem Türspion. Also wie wenn ich einen Türspion hätte, was der ähm, abbildet, also dieser kleine, dieses kleine Loch in der Tür, dass man rausschauen kann. Ähm, wenn diese Kamera nicht mehr zeigt als dieser Türspion, ist das damit auch kein Problem. Ja, ich hoffe, ich konnte etwas Klarheit in dem Bereich äh, private Videoüberwachung bringen und dir helfen, dass du ähm, nicht in die Gefahr kommst, hier einfach Fehler zu begehen, die nicht sein müssen. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an ehrensache-datenschutzhelden.eu. Wenn du Fragen zum Datenschutz, vielleicht auch zum Datenschutz in deiner Firma hast, kannst du uns auch gerne kontaktieren. Und für Kritik und Anregungen sind wir natürlich auch immer sehr, sehr dankbar. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Datenschutz ist Ehrensache.